0: Herkese merhaba. Bugün Kubilay Onur Güngör'ü siber güvenlik ve terörizm başlıklı programda ağırlıyoruz. Kubilay, Cyber Struggle isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi, özel kuvvetler bakış açısıyla siber saldırı ve savunma alanında uygulama eğitimleri veriyorlar. Küresel çapta gerek bireylerle, gerek şirketlerle, gerek kamu ve askeri kurum ve kuruluşlarla bu eğitimleri gerçekleştirmişlerdir. Aynı zamanda benim de üniversiteden arkadaşım. Kubilay hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Teşekkürler gibi, davet için. Rica ederiz. Her zaman e, mutlu oluyoruz donanımlı konuklar ağırlamaktan. E, bahsettiğim gibi konumuz siber güvenlik ve terörizm. Ben şimdi neden bu konuya değindiğimizi öncelikle açıklayayım. Birincisi her zaman dinleyicilerimizin ilgisini çekecek konuları programın başlığı olan tiyatro ve felsefe ile ilişkilendiriyoruz. İkincisi toplumsal alanda da varoluşumuzu tehdit eden konular ilgimizi çekmekte. Bilindiği gibi varoluşçuluk felsefesine bir meylimiz var. Bu ilgimiz varoluşçuluğun 20. yüzyıl varoluşçuluğundan farklı olduğunda anlamamız gerekecek tabii ki. Çünkü 20. yüzyıl varoluşçuluğunda dünya savaşı çok baskın ve etkiliydi. Şimdi çağımızda dijital teknolojiler, iklim krizi ve benzeri birçok varoluşsal problemle karşılaşıyoruz. Şimdi bu sebeple yeni konu başlıkları açıyoruz. Bunlardan biri de dediğim gibi siber güvenlik ve terörizm. Dünya hızla dijital, dijitalleşme gerçekleşti ve Metaverse gibi internet ötesi sanal mecralar kullanıma geçti. Bitcoin gibi para ötesi yani basılı merkez bankası ötesi merkezsiz para birimleri ortaya çıktı. E tabi bunlara da programda değinmeye çalışacağız. Ben tabi çok sözü uzatmak istemiyorum. kubil İlk sorum şöyle olacak. Kendiniz ve şirketiniz daha doğrusu faaliyetlerinizden bahsetmeniz mümkün mü?
1: Ee, tekrar teşekkürler. Ee, şöyle ben siber güvenlikle ilgileniyorum. Yani asıl amacım bu ama herhalde çocukluğumdan beri güvenlikle alakalı konuların tamamıyla ilgiliyim. Yani böyle yalnızca belirli bir açıdan değil de yolu bir şekilde güvenlikle kesişiyorsa herhangi bir disiplinin kesinlikle bende bir heyecan uyandırıyor. Artık böyle birey odaklı yani psikolojik yaklaşımlardan tutun da işte sosyolojik yaklaşımlara, daha toplumsal odaklı yaklaşımlara, ne bileyim siber güvenlikten terörizme, savaş teorilerine, istihbarat çalışmalarına gibi birçok alanda yeter ki güvenliğe değsin. İnanılmaz heyecan duyuyorum ve yıllardır da bunlarla, bunlar üzerinde düşünmeye çalışıyorum diyebilirim. Dolayısıyla hani bir bütün olarak ele alıyorum güvenliği. Ama dediğim gibi kendi alanım siber güvenlik. Siber güvenliğin yanı sıra antiterörizm, karşılaştırmalı terör, uluslararası ilişkiler gibi farklı e, disiplinlerde sertifikalar, eğitimler de aldım. E, yine bu tarz böyle daha okuma odaklı şeylerin haricinde de işte taktik atıştır, ileri operasyonel atıştır, hayatta kalma, çeşitli şartlarda hayatta kalmadır bu gibi konularda da yine ...sertifikalar aldım ve yıllardır da hani literatürü de mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. En son TRT belgeselde bu sivil e, performans sporcularının hani ağır askeri eğitim altında nasıl performans göstereceklerini inceleyen bir dizi diyeyim, mini dizi. Orada sorgu uzmanı ve yardımcı eğitmen olarak görev aldım. Siber güvenlik tarafında da zaten senin de bahsettiğin gibi bir siber güvenlik şirketim var. Sibel güvenlikle alakalı da yine çeşitli sertifikalarım var. Bir fiilde biz de şirket olarak sertifika veriyoruz kişilere. Cyber Struggle'da yani bizim siber güvenlik faaliyetlerini yürüttüğümüz şirkette de senin de hani değindiğin gibi biz benim de aslında bu interdisipliner yaklaşımımı biz endüstriye uydurmaya çalıştık. Map etmeye çalıştık. Bir özel kuvvet bakış açısını, gayri nizami harp, bakış açısını e, siber güvenliğe, siber dünyaya nasıl uygularız? Hem bunun doktrin düzeyinde çalışmalarını, düşünmesini, felsefesini diyeyim tırnak içinde yaparken bir taraftan da endüstriyel bir formata nasıl dökeriz? Onun üzerine çalıştık. Şu anda Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'deki ofislerle e, bu çalışmalara devam ediyoruz. Bireylere sertifika veriyoruz. İnterdisipliner security uzmanı uzmanlığı çerçevesinde e, kurumlara da yine bu çerçevede çeşitli danışmanlıklar yapıyoruz. Senin de belirttiğin gibi.
0: E, çok güzel. E, yani ş- e, şirketiniz bir eğitim şirketi mi? Şirketi, Danışmanlık mi? şirketi mi? Şöyle 3. bizde iki marka var.
1: Bizde iki marka var abi. Yani ilk işimiz evet eğitim şirketi olma. Çünkü bu doktrini ortaya attığımız zaman ben bireysel olarak ortaya attığımda 2008'li yıllardı. 2016'da ancak şirketleşebildik. Yani çok aykırı kalmıştı fikirler o dönem sektöre. E, sektör biraz olgunlaşıncaya şirketleşebildik. Ama bu sefer de şey eksikliği vardı. Yani doktorun üzerine çok fazla çalışıp birlikte daha iyi fikirler üretebileceğimiz kişi yoktu. Çünkü böyle bir bakış açısı henüz bireylere nakşetmemişti. O yüzden bizi ilk etapta işte bu SAT komandoları olsun ya da işte Amerika'nın Navy SEAL dedikleri işte özel timleri olsun. Onların yetişme metodolojileriyle şu an yazılım dünyasında sıklıkla duyulan Agile işte çevik geliştirme metodolojileri alan gibi kavramları bir araya getirip içine siber güvenlik ekleyip mümkün olduğunca bize has bir eğitim modeli oluşturduk. Bu eğitim modeli de ilk başlarda biraz tepki çekti ama sonradan ciddi başarı sağladı. Dolayısıyla ilk işimiz Evet, sertifikasyon ve bu eğitim modeliyle bu mindsette kişileri yetiştirmek. Ama bunun haricinde danışmanlık tarafında da başka bir markayla
0: faaliyete devam ediyoruz. Şimdi seni de bir siber savaşçı olarak değerlendiriyorum. Eğitimden geçenleri de pek tabii ki. Sormak istediğim öncelikle siber harp konusunda Türkiye ne, dere- ne derece yeterli? Şunu demek istiyorum, siber güvenlik sadece devlet kurumlarına yönelik değil... Hayatın pek çok alanında siber saldırılar söz konusu bankalardan kişisel telefonlara kadar bu konuda ne dersin ne kadar yeterli Türkiye? Valla şimdi bu
1: konuda ilk iki çekincem var her şeyden öte. Şimdi ilki buna savaş demek yani e, savaş demeyle ilgili bir itirazım ya da e, nasıl diyeyim yani farklı bir düşüncem olabilir. Yani Bir şer koyayım oraya. Çünkü iddialı bir terminoloji ama çok sıklıkla kullanılan bir terminoloji. İşin ilginç tarafı şu, bu terminoloji sadece siber güvenlik uzmanları kullanmıyor. Bir taraftan da aslında böyle kavramsal konulara çok aşırı hassasiyet duyduklarına inandığım sosyal bilimciler de çok kullanıyor. Fakat çok popülist kalıyor yani bu kavram, siber savaş kavramı. Çünkü evet böyle kelimeler heyecan veriyor, siber savaş, siber taarruz. İşte siber ne bileyim siber bir şey yani başına siber koyduğumuz her şey e, değişik geliyor. Ama gerçeklikten de kopmamak lazım yani bir noktada. Şimdi savaş dediğimiz zaman en basiti soğuk savaş döneminde hani NATO kaynaklarında genel itibariyle barış yoluyla halledemeyen, halledilemeyen meselelerin çözümü için devlet ya da yani bir devlet ya da birden fazla devletin yine bir devlet ya da birden fazla devletle Milli güçlerinin tamamını ya da kısmi bir unsurunu kullanarak bir faaliyete girmesine savaş deniliyordu aslında. Yani burada aslında devletler arasında olması, savaşın ilan edilmesi, işte ben sana, sana, sana savaş ilan ediyorum ya da başlaması, bitişi bu gibi aşamaları var. Dolayısıyla yani biz bunları siber dünyada görmüyoruz. Ee, göreceğimizi de çok zannetmiyorum. Yani öyle bir hissiyat da almıyorum. Birisi ben sana savaş, siber savaş ilan ediyorum falan diye başka bir ülkeye böyle bu tarz ilan içerisinde bulunacağını da çok inanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla bu savaş kavramı biraz şey e, garip. Ama bununla birlikte de hatta şey yani savaş için siz meclisten falan karar çıkarıyorsunuz yani teskeri çıkarıyorsunuz bir sürü şeyi var yani uluslararası hukukta. Bir sürü aşaması var. Dolayısıyla hemen böyle savaş diye bu kelimeyi kullanmak doğru olmayabilir ilk etapta. Ama şöyle de düşünürsek, şimdi uluslararası ilişkilerde iki tane kutup olarak düşünürsek, atıyorum savaşmakla bir kutup olsun, bir, bir alan olsun. Barış ve diplomasi de başka bir kutup olsun. Yani bir borderline çizsek, dünya savaşları böyle devasa bir yıkım yaratınca bu iki kutup arasında kocaman bir alan oluşmaya başladı. Yani insanlar Topyekün milli unsurların tamamının kullanıldığı Topyekün savaşlardan kaçıyor. Fakat çatışmalar ve sorunlar devam ediyor bir taraftan da. Ama savaşmak da istemiyorlar. Dolayısıyla bu arada faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu faaliyetlerde gri alana birleşme bir tansiyon yarattı ve çok büyüdü. Dolayısıyla savaşla diplomasi arasındaki e, belirgin çizgi de yok oldu diyebiliriz yani bu bu, bu, bu bu anlamda. Siber dünyayla ilgili yani siber dünyada yapılan aktiviteleri de bu gri alanda kendisine yer buluyor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla doğrudan düzenli bir savaş gibi düşünmek yerine e, daha çok böyle gerilla harekatı, gerilla savaşı gibi bir şekilde perspektifte düşünmekte fayda var. Çünkü düzenli savaşta güçlü olan savaşın yerini ve zamanını belirliyor aslında teknik açıdan. Fakat siber dünyada aslında güçsüz tarafa yer ve zaman belirleme konusunda avantaj sağlıyor. Normal şartlarda gerçek hayatta sağlayamayacakları avantajı sağlıyorlar. Dolayısıyla orada tam bir etki odaklı harekat alanı gibi bir perspektif çıkıyor. Hedef belirlemek kolay oluyor, hedefe yönelik muhakeme yapmak kolay oluyor, planlama yapmak kolay oluyor kolay oluyor. Bu planlamanın icrası kolay oluyor. Üzerinizden atabilirsiniz. Yani işte ben yapmadım deyip işin içinden çıkmanız bir normal hayat, kinetik hayattakinden çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla burada savaş konusuna, savaş kelimesine bir şerh koyayım. Bunun dışında bir de yeterlilik. Yani e, Türkiye ne derece yeterli? Burada yeterlilikten, yeterlilik kavramını nereden alacağız? Yani bu yeterlilik Sektörün yeterliliği mi, pazarın olgunluğunun yeterliliği mi, pazarın büyüklüğü mü, yoksa bir ekosistemin hali hazırda oluşmuş olması mı gibi gibi bir sürü parametre var aslında, yeterlilik parametresi var. Bunlardan hangisini ele alacağımıza göre de şey değişiyor, yani yeterlilik değişiyor. Mesela az önce saydığım konularda, ekosistem vesaire gibi konularda kesinlikle yeterli seviyede değiliz. Ama konu teknik yeterlilikse yani bir şeyi bilmekse teknik yeterliliğe sahip olmak bence sahip olmanın en kolay olduğu alanlardan birisi bu. Yani bunun için böyle 50 yıllık sanayi hamlelerine falan da ihtiyacınız yok. Bilgisayar alıyorsunuz, internet açık, bütün bilgi mevcut, kalanı sizde şeklinde. Çok yeterliliğinizi hızlıca geliştirebileceğiniz, hızlıca oyun kurucu olabileceğiniz bir alan. Ama soru şu, teknik olarak yeterli olmak yeterli mi? Bir bir bir başka sorun bu. Yani günün sonunda teknik beceri bu işin bir kısmı. Sevk idaresi var, bunun koordinasyonu var, davranış tutum var, işte komuta kontrol var, ne bileyim önceliklendirmesi var. Yani bir böyle şey gibi. Eskilerin devlet planlama teşkilatı gibi. Hani bir koordinasyon, bir bir bir bir başka şey en az teknik yeterlilik beceri kadar önemli. Dolayısıyla aslında diğer ülkelerle rekabet ederken ya da yeterlilik konusunu düşünürken bence bunun önündeki en büyük tek engel zihinsel. Yani mindset. Ya şey gibi işte diyoruz ya böyle 80 milyon hani futbol konuşuluyor. Mesela 80 milyonluk ülkeden 11 tane futbolcu çıkaramıyor muyuz? Bak İzlanda işte yarımızın yarısının yarısının yarısı kadar ama işte süper futbolcular yetiştiriyor falan gibi. Aynı bu kahvehane muhabbetinin aslında doğru tespiti burada da geçerli. Yani 80 milyonuz teknik yeterliliğe sahip olmak çok kolay ama bunun ötesinde de başka birçok şeye ihtiyaç var ya. Yani.
0: Çok güzel. O zaman geldiğimiz noktada şöyle bir soru daha sorayım siber dünyada ticari ve askeri rakibimiz olan ülkeler hangileri? Bu yeterlilik konusunu konuşunca bu kıyaslamalı bir şey olduğu için soruyorum. Kendimize tehdit görmemiz gereken ülkeler ya da siber gruplar hangileridir? Valla o da e, yine az
1: önce söyleyeceğim şeyler ışığında ilerlemem lazım. Yani konu bütünlüğü de sağlasın bir taraftan. Çünkü isimlendirmek çok zor. Yani aslında tüm konuştuğumuz şeyler çerçevesinde bütün devletler bizim için tehdit. Hatta devlet dışı aktörler de te- tehdit. Çünkü problem şu, siber dünya gerçek dünyada olduğundan çok daha fazla bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Yani siz gerçek dünyada mesela terörü yani şeyden bahsetmiyorum, kavramsal tanımından bahsetmiyorum, hedef. Çerçevesinde tanımından bahsediyorum. Siz teröristi dahi tanımlayabiliyorsunuz. Normalde terörist dediğimiz şey aslında belirsizliğin en çok yaşandığı ortam. İşte gerilla harekatının kullanıldığı işte yani terörist faaliyetlerin özünde de belirsizlik, baskın, sürpriz gibi unsurlar var. Siz burada dahi aslında şey yapabiliyorsunuz yani daha rahat terörist tanımı yapabiliyorsunuz tekrar edeyim kavramsal açıdan değil de hedef açısından yani ülke olarak düşündüğünüzde ama siber dünya öyle değil. Yani kim tehdit, kim hedef, bunu belirlemek çok zor. Yani bir kere gerçek dünyada size tehdit olarak tanımladığınız ne varsa siber dünyada zaten tehdittir. Hatta gerçek dünyada olduğundan daha fazla tehdittir. Ama bunu tanımlamadığınız diğer her şey de tehdittir. Dolayısıyla bunda bir şey yok. Bazen mesela bir konuyu öğrenmek için araştırma yapan biri bile size tehdit olabilir. Bir zafiyeti öğrenmeye çalışıyordur. O sırada sizin atıyorum kritik bir devlet kurumunuzun web uygulamasında mesela onu deniyordur. Bir anda başarılı oluverir, <gülüyor> bir anda kendi halinde bir konu öğrenmeye çalışan biri sizin için bir tehdit haline gelebilir. Ya da işte malum bu Kurtlar Vadisi, istihbarat filmleri, dizileri falan buralardan böyle e, garip etkilenme e, konularına girip e, heyecanlanan bir genç size bir tehdit oluşturabilir. Zaten buradaki olay o. E, az önce dediğim konu burada devreye giriyor. Siz gerçek hayatta mesela diyorsunuz ki 15 yaşında bir çocuk yanında da atıyorum İngiltere. Ya İngiltere mi güçlü? 15 yaşındaki bir çocuk mu güçlü? Teknik olarak tabii ki İngiltere güçlü. Uçakları var işte sanayisi var vesaire. Ama bir bakıyorsunuz siber dünya 15 yaşındaki çocuğa e, savaşın, tırnak içinde savaşın zamanını ve yerini belirleme gibi kritik bir imkan veriyor. Dolayısıyla bir anda asimetrik avantaj sağlayabiliyor. Yani güçlüyü bir anda çok güçlü, şey güçsüzü bir anda çok güçlü hale getirebiliyor. O yüzden burada tehdide değil, olaya hazırlanmak gerekiyor. Yani olay perspektifinden bakmak gerekiyor. Yani bir ülke, X ülkesi bize tehdit ya da X terör grubu bize tehdit, X organizasyon bize tehditten ziyade bizim başımıza her an bir şey gelebilir, bu her yerden olabilir, her kuvvette olabilir. Biz böylesine bir belirsizliğe nasıl hazırlanırız, buna odaklanmak daha mantıklı bence.
0: O zaman sürekli ve belirsiz bir rekabetten bahsetmemiz gerekiyor, öyle mi? Aynen öyle. Bir de
1: şey de yok. Bitmiyor mesela. Mesela savaşta ne var? Ben yendim. Antlaşma imzalıyorsun. Ve bitiyor. Artık taraflar birbiriyle barışıyorlar ve bitiyor yani. Bir noktada duruyor. Bu bitmiyor. Burada yenilme, yenme, böyle şeyler de yok. Bugün geliyor. Siz diyelim ki bir saldırıyla karşılaşıyorsunuz. Başarısız oluyor saldırı. Üç saat sonra başarılı oluyor. Üç ay sonra başarılı oluyor. Yani tarafların yenme galibiyeti, mağlubiyeti söz konusu değil. Süreklilik var.
0: Bu da sinir bozucu. Peki şu şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Ticari ve askeri siber saldırılar birbirine paralel mi devam ediyor? Şunu demek istiyorum. Yani bir bankaya yapılan saldırıyla, saldırıyla askeri bir saldırı arasında bir park aslında pek kalmadı gibi. Neden? Çünkü yine ülkenin kritik altyapılarına saldırmış oluyorsunuz veya kritik kurumlarına saldırmış oluyorsunuz. Ticari ve askeri siber saldırılar paralel düşünülebilir mi? Ya Burada başka, yani birden
1: farklı e, şekilde yaklaşılabilir. Mesela e, saldırının modus operandisi çerçevesinde düşünürsek, yani ka, e, nasıl diyeyim, deseni, paterni, çerçevesinde. Günün sonunda kullanılan teknolojiler 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer teknolojiler. Dolayısıyla o anlamda bir paralellikten söz edebiliriz. İşte son, günün sonunda bir web uygulaması var, ne bileyim bir desktop uygulaması var, mobil var vesaire vesaire. Yani kullanılan teknolojiler 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Teknik açıdan bir paralellik söz konusu olabilir olduğu noktalar kesinlikle vardır. Hatta aynı olduğu noktalar dahi olabilir. Ama niyet harekatın hedefi yani yapılan saldırının hedefi, e, niyeti, kullanılan kuvvet bileşenleri falan buralarda farklılıklar olabilir. Bir bir noktada da saldırıyı yapan tarafın deseni de şey sağlayabilir. Yani farklılık ya da benzerlik. Mesela Rus Rus saldırıları Genelde böyle finans sektörüne falan ilerler. Yani atıyorum siz ülkecek gerilirsiniz bir anda finans sisteminize siber saldırılar gelebilir. Yani Rusya'da finans sistemlerine saldırı biraz daha böyle e, gördüğümüz zaman ya tamam işte e, hani Rusya'nın tarzı tarzı bu falan dediğimiz bir şey olabilir. E, bu tarz şeylerde benzerlik ya da farklılık oluşabilir. Dolayısıyla nereden baktığına göre değişiyor. Peki
0: şunu sormak istiyorum, nükleer santral gibi kritik altyapılarda bu tehditleri açık mı veya nükleer bu mesela Kuzey Kore'nin nükleer santrallere saldırıyor gibi bir şey söylenebilir mi? Dediğinden böyle bir şey de çıkartılıyor.
1: Şimdi e, çıkartılabilir çıkartılmayabilir. Niye böyle <gülüyor> uca açık konuşuyorum? Çünkü alan çok spekülasyona çok müsait bir alan. Hani işte şey gibi bu işte dünyayı beş aile yönetiyor. Hani Kanıtlama şansınız yok, kanıtlamama şansınız yok. Ya da ikisi için de argüman üretebilirsiniz. Siber dünyada da öyle. Yani argüman üretebileceğiniz çok fazla perspektif olduğu için spekülasyona çok değmemeye, gerçeklikten çok kopmamaya çalışıyorum. Ama ben Kuzey Kore olsam, kesinlikle siber dünyada yoğun faaliyet yürütürüm. Bunu bir cebe koyalım. Bunun haricinde bir kere değerli olan her şey saldırıya açıktır. Yani siber dünyada. Hatta değerli olup olmadığını bilmediğimiz durumlar dahi olabilir. Yani bize göre normaldir. Ama başka bilgilere sahip birisi o bilgilerle korele ettiğinde değerli bir hale gelen bize göre sıradan olan o bilgi için e, çok fazla emek harcayabilir. Bir başka şey de şu, değerlilik konusu değişebilir. Yani dinamik de olabilir. Mesela atıyorum sizin önemli bir kuruma, 20 gün süreli giriş yetkisi almışsınızdır bir proje kapsamında. Nükleer fizikçisinizdir ya da işte herhangi bir atıyorum kimyagersinizdir ya da matematikçisinizdir. Kripto ile ilgili kurumlara, isim vermeyeyim şimdi, e, giriş yetkisi elde etmişsinizdir pro, e, proje kapsamında. Bir anda çok değerli bir hale gelebilirsiniz ve bu değeriniz 20 gün sürer aslında. Yani <gülüyor> ne kadar yetki varsa o kadar sürer. Ve doğrudan o kurumu hedef aldığında hiçbir şey elde edemiyorsa saldırgan sizi bir taşıyıcı olarak kullanmayı düşünebilir. O anlamda bir anda sizin bilgisayarınızla içeri girmeyi yani bir side channel gibi kullanmayı sizi düşünebilir. Bu da sizi değerli yapar. Bu da otomatikman sizi hedef yapar. Yani burada Cem Yılmaz'ın did Jack did you see that falan diye bir espirisi vardı Yani hani CIA beni izliyor falan diye. Evet, hani bir, bir öl- büyük oranda doğru ama bir anda da sizi hedef de yapabilir yani bu de- değişen bir durum. Dolayısıyla değerli ne varsa saldırı için açık
0: yani hedeftir. Peki şunu sorayım, yani madem konu işte e, yine Kuzey Kore yani örnek olarak verdik ama. Hı hı. Komünizm ve kapitalizm arasındaki rekabet devam etmekte iktisadi olarak. Çin-Amerika arasında tabii Çin'e ne kadar sosyalist diyebiliriz bilmiyorum. Bir devlet kapitalizmi söz konusu. Ama yine de ülkeler arası belki ideolojik ideolojilere de yansıyan bir rekabet söz konusu. Bu e, rekabet siber dünyada da hissediliyor mu? Hissedilir.
1: Bu rekabet bence ilk önce yayınlarda yani akademide hissediliyordu. Mesela herkes... Çin'in atıyorum yapay zeka gibi konu yani ileride Amerika'yı teknolojik açıdan geçebileceğini tahmin ederken aslında ilk başvurdukları kaynak e, genel global yapay zeka konularında belki sen de daha, daha iyi bilirsin sürekli takip ettiğin için Çin yayınlarının gittikçe artması yani batıdaki endişenin en büyük kaynaklarından birisi bu en azından benim e, takip ettiğim kadarıyla. E, otomatikman bu şeye de yansıyor. Yani bilgi, bilgiyle alakalı, teknolojiyle, know-howla alakalı her şeye yansıyor. Bu gerginlik siber dünyada çok daha fazla var. Yani siber dünyayı şöyle bile düşünebiliriz bence. E, Soğuk savaş zamanında işte Sovyet Amerika'daki ilişkinin fiziksel olarak insanlara ne kadar gerginlik yansıtıyorsa bence çok daha fazlası siber dünyada vardır. Şu anda bu rekabet o kadar kızışmış bir şekilde ilerliyordur. Ve bir taraftan şu da var. Şimdi psikolojik olarak da azımsamamak lazım. Güçsüz tarafı yani dezavantajlı tarafı bir anda avantajlı hale getirebilecek bir ortamdan bahsediyoruz. Bu ortam ciddi de motive ediyor yani psikolojik anlamda. Şimdi siz sürekli psikolojik olarak Yenilmişlik ya da işte e, hani sindirilmişlik, küçümsenmek, işte o batının doğuya oryantalist bakışı falan hani bunları ele aldığınız zaman sürekli buna maruz kaldığınızı düşünün ve elinizde bir anda sizin kafanızda bütün resmi değiştirebilecek bir e, evren olduğunu düşünün. E, otomatikman sizi daha agresif hale getirebilir yani daha tutkulu, daha e, hırslı hale getirebilir. E, şu anda siber dünyada mesela bu şey, gerilim çok net hissediliyor faaliyetlerde.
0: Evet, burada şunu da sormak istiyorum. Önemli kurumların önemli insanlarına doğrudan saldırılarda söz konusu mu? Mesela siber suikast gibi. Yoksa kurumların veri tabanları, algoritmaları, ticari sırları mı söz konusu olan? Sağlıklar da tehdit altında mı?
1: Ya dediğim gibi değerli olan her şey tehdit altında. Şimdi siz eğer bir biyolojik silah yapacaksanız, bütün sağlık verileri çok değerli bir bilgi yani. Ya da işte atıyorum bir algı yönetimi, internet üzerinde bir algı yönetimi faaliyeti yürütecekseniz, belki şey nüfusun demografik yapısı, bunlar çok değerli bilgiler haline gelebilir. Kime, hangi yaş aralığına, hangi cinsiyete, hangi eğitim grubuna nasıl bir bilgi göstersem, hangi mesajları versem. Yani bu tamamıyla sizin hedeflerinizle doğru orantılı. Yani hedef neyse ona göre bir değerler silsilesi oluşuyor. O değerler silsilesi neredeyse onu hedef haline getiriyor. Yani bu bir kişi de olabilir. Mesela işte hep o klişe örnek verilir. İşte İran'ın nükleer santrallerine işte Stuxnet bulaştırılırken aslında orada çalışan bir bilim adamının bilgisayarı kullanılır. Otomatikman o bilim adamını hedef haline getiriyor. Dolayısıyla birey olabilir. Ya da işte yıllar önce daha belki 2010'larda kalp pilleri durdurulabiliyordu. Uzaktan. Yani mesela suikast dediniz. Hani buna siber yine siber suikast demeyelim de hani bu, bu, bu tarz etkileri olabilir. E giyilebilir teknolojiler gelişiyor. İnsan makine etkileşimi gelişiyor. Bunların her biri yeni tehdit ortamları yaratıyor.